0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Sem maneiras de motivar a si mesmo, do Steve Chandler. Gente, eu queria dizer que algumas pessoas me escreveram depois do áudio de ontem é, falando que elas estão assim se identificando muito com o livro e que ontem principalmente o áudio trouxe essa questão de né, de levantar e buscar meios mesmo que tá difícil mesmo que tenha falta de dinheiro e que essas pessoas encontraram motivação né e e meios de se melhorarem, de estudar por Youtube, sabe então eu queria parabenizar essas pessoas que me escreveram que, né, que terminaram os estudos estudando pelo Youtube tem N maneiras de gente fazer isso né E pessoas que estão indo atrás, buscando novos projetos, estudando inglês. Então, meus parabéns para todas essas pessoas que me escreveram, falando justamente sobre isso. Tá bom? Então, nós vamos ler hoje o número 59. Atualize seus velhos hábitos. Bom, é quase impossível se livrar de maus hábitos. Pergunte a milhões de pessoas que continuam tentando e elas sempre acabam, como disse o autor Richard Brautigan, tentando coletar mercúrio com um tridente. Mas nossos velhos hábitos existem por razões legítimas. Eles estão fazendo algo por nós, mesmo que esse algo se mostre autodestrutivo. As pessoas que fumam, procuram, né, mesmo que através desse vício, elas procuram fazer algo benéfico. Talvez respirar fundo e relaxar. E essa respiração é necessária para diminuir o estresse. Portanto, o fumo, muitas vezes, é a forma pela qual essas pessoas tentam se sentir melhor. Maus hábitos se formam assim, se fundamentam num suposto benefício. E é por isso que é impossível abandoná-los de uma hora para outra. Os nossos hábitos devem ser respeitados e compreendidos antes de serem transformados. Olha que interessante. Aquilo que criou o hábito deve ser utilizado como base para algo melhor, em vez de ser completamente eliminado e ponto final. Devemos procurar o impulso... Qual foi o impulso benéfico que o incentivou a fazer aquele hábito, a tomar aquele hábito? E, então, a partir disso, poder transformar. Transformar aquele hábito ruim em algo bom. Vamos pegar um exemplo. O alcoolismo, tá? Eu conheço pessoas que venceram a doença e que agora já estão sóbrias. Mas como que elas conseguiram isso, se para algumas pessoas parece tão difícil? Bom, podemos dizer que elas se livraram do hábito de beber. Poderíamos dizer isso? Não exatamente. Todas as pessoas recuperadas que eu conheço substituíram a bebida por outra coisa. É assim que funciona. Obter toda a sua coragem, relaxamento e espiritualidade de uma garrafa de bebida alcoólica é um hábito extremamente prejudicial para apenas eliminá-lo, leva a problemas graves, né? Se tu só quiser te livrar disso, vai ficar com crises de abstinência, de medo, de terror, pânico, paranoia, né? No entanto, as pessoas que entram no Alcoolismo, desculpa, no Alcoólicos Anônimos, aquele grupo, né? Eles substituem a falsa coragem que antes eles buscavam no álcool, por uma coragem real que é encontrada nas reuniões do Alcoólicos Anônimos. Então, o senso de espiritualidade artificial que antes eles encontravam nas reuniões, desculpa, que antes eles encontravam na bebida, é substituído pela espiritualidade verdadeira e profundamente pessoal que se vivencia no programa de 12 passos em direção a esse despertar. E os relacionamentos superficiais, embora motivos que o alcoólatra cultiva em seus bares favoritos, são substituídos por amizades verdadeiras que se encontram dentro do programa. E essa substituição é poderosa, porque funciona. E quando se trata de maus hábitos, é a única coisa que funciona. A substituição. Olha gente que presente esse áudio. Que incrível, olha que está dando remédio para a gente, né? para pra todos os nossos maus hábitos. Eu conheci pessoas que pararam de fumar mesmo quando essa não era a intenção inicial delas. Só que elas começaram, por exemplo, a correr ou praticar outra atividade física. E logo o relaxamento que elas obtinham do exercício e a mudança na respiração acabaram tornando-as menos dependentes do cigarro. E acabaram se sentindo bem mesmo sem o cigarro. Deixaram de fumar porque acabaram introduzindo um substituto nas suas rotinas. Quem faz dieta, por exemplo, tem uma experiência semelhante. Não é ficar longe de comidas gordurosas que dá certo, mas sim seguirem uma dieta regular com alimentos deliciosos e saudáveis. É simplesmente uma troca, né? Inconscientemente, você não acha que os seus maus hábitos são realmente prejudiciais. Isso porque eles estão preenchendo alguma necessidade que você tem. Olha aí. Os maus hábitos estão preenchendo uma necessidade que temos. Portanto, a melhor forma de se fortalecer é identificar essa necessidade e atendê-la. Então, atenda a necessidade... Trocando o hábito atual que é prejudicial para você por outro hábito que seja mais saudável e mais eficaz. Substitua um hábito e logo você vai se modificar para substituir outro. Olha só pessoal, que legal, que legal essa descoberta para gente, né? Pelo menos para mim. Eu já tinha percebido. Eu tenho compulsão alimentar, né? E eu já tinha percebido que, que algumas vezes é, o que me faz parar de ter a compulsão alimentar é quando eu estou envolvida num projeto, quando eu estou envolvida numa coisa de propósito, quando eu estou criando, fazendo uma coisa que eu amo muito, que eu amo muito mais do que comer. Né? Então eu percebi que quando eu substituo, se eu não tenho nada mais interessante, se eu tô meio entediada, eu vou comer. Né? então meio uma que é uma ansiedade, eu sou um pouco hiperativa, então é uma ansiedade ali estagnada que eu coloco numa coisa que eu preciso estar tá fazendo, preciso estar tá me mexendo, né? e daí não tenho nada para fazer, eu vou comer. Ou quando eu estou com projetos demais, quando eu estou com coisas demais e estou tô tô percebendo que eu não estou conseguindo dar conta, dar conta de tudo, vem uma frustração e aí eu como também. Mas se a gente consegue substituir aquele hábito ruim... Porque daí o que que o comer faz? A compulsão alimentar me ajuda a relaxar. Tipo, ai, calma. Sabe, tô entediada, me ajuda a ter o que fazer. A tirar aquele tédio. Se eu tô muito estressada, me ajuda a diminuir o estresse. Então, é bem isso. É descobrir pra que o nosso hábito serve. Por que que eu fumo demais? Por que que eu bebo demais? Ah, deixa eu falar que eu não fumo e nem bebo. Mas às vezes eu falo isso como para ajudar vocês a pensar, né? Quem aí fuma, pode pensar. Uh, por que que eu fumo demais? Ou por que que eu bebo demais? Mas esses dias eu falei algo assim e alguém me perguntou se eu fumava e bebia. Mas eu não fumo nem bebo. Eu só como bastante mesmo. <risos> então, a gente se pergunta por que que eu tenho esse hábito destrutivo? O que que, qual é a minha necessidade? Né? Se dá conta disso, por que que eu como demais? Por tédio, por raiva, por por ansiedade, por não ter o que fazer? Por que que é? E ao se dar conta disso, poder começar uma transformação. né? Pensem nisso hoje, nos hábitos ruins que vocês têm, né? que vocês gostariam de modificar, escolhe um. Um, uma coisa por vez, né? Escolhe um. Pensa na existência dele. Pensa por que, que você faz isso. Qual é a necessidade que existe aí? Qual é o efeito benéfico que ele te traz? Geralmente, se é incontrolável, assim, é algo de relaxamento para o corpo. E vamos pensar o que, que seria, o que, que eu gosto de fazer tanto quanto aquilo. Ou o que, que me faria esquecer de ter que fumar. O que que me faria tão engajado em algo que eu nem ia me lembrar de sair para beber que eu nem ia querer perder esse tempo bebendo e ia até tá querer ficar concentrado e fazendo isso aqui esse projeto ou o que que ia me fazer tão feliz que eu nem ia me lembrar de comer né quando a gente não está vivendo o nosso propósito quando a gente não está vivendo a nossa missão a gente fica assim agoniado e vai lá e fica. Tentando nos relaxar, né? tentando se acalmar com outras coisas. Então sempre tem um porquê. A gente não pode odiar o hábito, a gente tem que entender que ele veio para um benefício, se instalou para ser benéfico. Mas hoje ele é em exagero, ele acaba sendo autodestrutivo. Então a gente precisa substituir por outra coisa que a gente ama tanto e que nos vai. Que a gente ama tanto quanto e que pode ser substituído, né? Pode substituir. Hum, bem legal, gente. Adorei o áudio de hoje. E para a gente encerrar, eu quero relembrar com vocês os nossos caderninhos da gratidão. Hoje eu recebi uma, um, uma mensagem linda sobre gratidão e do quanto pessoas, tem estudos de pessoas que melhoram é, de doenças, né em tratamentos de doenças, que usam a gratidão, que usam o livrinho da gratidão. Elas melhoram muito mais tem resultados muito mais positivos do que aquelas que não estão trabalhando com a gratidão. Isso porque a gratidão gera dentro de nós sentimentos, hormônios e, e substâncias tipo citocinas, né, hormônio da felicidade, coisas que vão nos curando, que vão dizendo para o nosso corpo que a gente está bem. Isso a gratidão, o sentimento de gratidão nos libera. Então eu quis relembrar isso com vocês e lembrar de quando a gente fazia todas as noites o nosso, a nossos, os nossos agradecimentos, né? Então, eu queria lembrá-los disso e dizer para vocês que eu tomei por decisão que a partir de amanhã eu vou tirar uns minutinhos do meu dia antes de sair para a vida, seja durante meu café da manhã, seja antes de sair do meu quarto, eu vou pegar o meu caderninho da gratidão. Eu vou escrever ali cinco coisas pelas quais eu sou grata. E elas podem ser sempre as mesmas naquele dia, em todos os dias, não importa. Mas cinco coisas pelas quais eu sou grata. Se eu quiser por dez, tudo bem, mas cinco. E depois que eu escrever... Eu vou silenciar por cinco minutinhos, como nas meditações. Apenas silenciar para poder receber o guia do dia, para poder receber espiritualmente o que, que uma, um guia para o meu dia. Né? E a gente sabe que quando a gente silencia, a gente se coloca em posição de receber. Receber insights, receber informações, receber orientação do divino. E depois desses cinco minutos, eu vou mandar amor para todos aqueles que estiverem me importunando. né? Não não digo inimigos, porque a gente não chega a ter inimigos, mas uma pessoa que te magoou, uma pessoa que me deixou triste, uma pessoa que me incomodou por alguma maneira, que ela agiu e que me me tocou de uma maneira negativa. Eu vou mandar amor para essas pessoas. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Então, todos os dias eu vou fazer esse ritual. E eu queria convidar vocês para fazer junto comigo. Lembra quando a gente fez a nossa egrégora da meditação? Quem topa fazer esse exercício matinal? Três passos. Passo número um. Livrinho da gratidão. Escrever cinco coisas que eu sou grata. Número dois, silenciar a mente para receber os insights e orientação espiritual e divina para aquele dia. Número três, mandar amor para as pessoas que me importunaram, ou que me me incomodaram, ou que me deixaram triste, que me desafiaram. Os inimigos mesmo. (risos) Eu quero receber por e-mail, por por e-mail não, eu quero receber por mensagem no privado, quem que vai fazer junto comigo, tá? Eu vou começar amanhã, então. É, quero voltar a me conectar com a gratidão, com esse sentimento incrível que é a gratidão. Eu vou começar amanhã e vou fazer por 30 dias sem parar, tá? Então, amanhã nós estaremos no dia 13, né? É dia 13? Deixa eu olhar só aqui. É, então, amanhã nós estaremos no dia 14. De novembro. Então, até o dia 14 de dezembro, eu vou fazer esse esse ritual matinal. Quem vem comigo, me manda um recadinho para eu saber que as pessoas estão aí juntas na nossa egrégora, tá bom? Um beijo enorme para todos e até o nosso próximo áudio.